0: Radio para su alma Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación en Caminando con Jesús. Y en este uh, vigésimo séptimo domingo de tiempo, perdón, miércoles de tiempo ordinario, de la semana de tiempo ordinario, Uh, tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de...
1: Martín Arismendi, mucho gusto, gracias por invitarme, María.
0: Y su servidora, María Beltrán. Y esta tarde este, vamos a tener nuestro programa uh, que se titula Reconstruyendo con la ayuda de Dios en nuestro recorrido por el Antiguo Testamento. Por eso les pedimos que no toquen ese botón y nos acompañen a lo largo de esta tarde. Como saben, ustedes son una parte muy importante de nuestro programa y los invitamos a que nos acompañen respondiéndonos a la pregunta ¿Cómo te ayuda a salir adelante tu vida de oración? Así es de que estén pendientes. Vamos a abrir nuestros micrófonos a lo largo de este programa y los invitamos a que nos, a que nos acompañen y nos contesten la pregunta ¿Cómo te ayuda? A salir adelante tu vida de oración. Ah, como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, vamos a hacer una breve reflexión de nuestro programa y vamos a continuar nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, eh, invitando a Ezra y Enemías que nos acompañen esta tarde. Así es de que nos ponemos en la presencia del Señor y damos inicio a nuestro programa.
1: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes que tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba. Y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos la reflexión. En esta tarde tomaremos nuestra reflexión de una homilía del Santo Padre Francisco, pronunciada el martes 24 de septiembre del 2019 donde el Santo Padre aborda la reconstrucción del templo al regreso del exilio, y nos dice que el templo se encontraba totalmente destruido desde hacía años, décadas, que parecía un poco como una selva, en resumen, que se encontraba en ruinas. El Santo Padre expresa que el Señor inspiró a Nehemías a reconstruir el templo, y es así como comienza esta aventura de tantos años, para reconstruir Jerusalén y para reconstruir el templo. Esta es una historia de reconstrucción. Sin embargo, reconstruir no es nada fácil. Aquellos judíos lo lograron porque el Señor estaba con ellos. Solo cuando el Señor está con nosotros somos capaces de reconstruir. Porque es más difícil reconstruir que construir. La gente que vivía ahí se había acostumbrado a las ruinas. Estaban acostumbrados a vivir con esas ruinas y no tenían esa nostalgia del templo de Dios. Pero este hombre santo tenía celo por la casa de Dios y quería reconstruir el templo y ayudado por muchos sigue adelante en esta obra. Pero hay algo que no aparece en esta lectura porque es un fragmento muy pequeño. Algunos de los lugareños no les gustó aquello. Eran los mercaderes de las ruinas. Los mercaderes de la muerte. Los mercaderes del status quo. Y se dijeron, esto no nos conviene. Dejemos las ruinas, dejemos la derrota. Así que con un grupo de amigos, por la noche, destruían el muro que se construía durante el día. Y al final, los que querían construir, en una mano tenían los ladrillos, y en la otra, la espada para defender el edificio. La construcción del templo se defiende con trabajo y con la espada, es decir, con lucha. Incluso la reconstrucción de una vida es una gracia, no merecida. Todo es gracia. Pero hay que defenderla, con trabajo y también con lucha, para no dejar que los mercaderes de la destrucción vuelvan a ser de esta vida un montón de piedras, ruinas y ladrillos. Muchas veces el pueblo de Dios tuvo que avanzar y luego retroceder derrotado. Y avanza y retrocede, avanza y retrocede, y retrocede, y retrocede, hasta que llegó Jesús. A Él también lo redujeron en ruinas en la cruz, pero Su poder, el poder de Dios, lo reconstruyó para siempre para nosotros». Papa Francisco concluye expresando que esta historia nos invita a reconstruir el templo, a reconstruir la vida, no solo la nuestra, sino también tener el deseo de reconstruir siempre y recordar que Dios está con nosotros y nos defiende de los que aman las ruinas, de los que quieren destruirnos y nos recuerda que nosotros también tenemos algo de ese deseo de autodestrucción. Y eso es normal. Somos humanos. Así que debemos poner mucha atención. Los ladrillos en una mano y la espada en la otra. Es decir, el trabajo y la oración. Confiar en nuestras manos y confiar en la oración. Que es la espada que nos hará seguir adelante. Que el Señor nos dé esta gracia, el deseo de reconstruir siempre, nunca desanimarse. Habrá derrotas, las habrá, pero Él es más grande que las derrotas. Siempre con confianza, Él es la espada que gana. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas con el corazón. Y tú, hermano y hermana, que te has hecho parte de nuestra programación, compártenos cómo te ayuda a salir adelante tu vida de oración. Comparte con nosotros. Llámanos al 1-800-701-0373.
0: Muchas gracias, Martín. Qué bonita reflexión nos trae el Papa Francisco, tan importante como nos habla de ese Procesos de renovación eh, al que todos estamos llamados a través de nuestra vida de oración, ¿verdad? El, el trabajo que ellos estaban realizando a trabajo físico lo traslada a nuestro trabajo espiritual. Así es de que por eso es que esta tarde los estamos invitando a que nos a que nos platiquen. ¿Cómo te ayuda a salir adelante tu vida de oración? ¿Verdad? A veces la vida no es fácil, a veces tenemos que reconstruir lo que hemos roto a lo largo del camino. Pero nuestra vida de oración y esa uh, comunión con Dios nos puede guiar a seguir reconstruyendo nuestra vida. Los invitamos a que nos llamen esta tarde y sean parte de nuestro programa. Entonces vamos a ver los eventos del primer testamento, ¿verdad? Y vamos a ver hasta dónde hemos llegado. Tenemos nuestra línea del tiempo. Se recuerdan en el año 1850 aproximadamente antes de Cristo, unos dos mil años casi antes del nacimiento de Jesús. Teníamos que Dios hace su alianza con Abraham y después tenemos todos los patriarcas. Y 600 años después de esta alianza tenemos la alianza que Dios realiza con Moisés aproximadamente en el año 1250 a.C. y en el año 1000 a.C. Eh, tenemos su alianza con David, ¿verdad? Tenemos la construcción del templo y después vimos que se divide el reino uh, en, aproximadamente en el año 922 a.C. y la caída del, del Reino del Norte en el año 721 y unos 150 años después la, la caída del Reino del Sur ante Babilonia. Entonces, estábamos en que el, el pueblo de Dios se encuentra cautivo en Babilonia, y estamos en ese momento, ¿verdad? Estuvimos hablando de todos estos profetas que hablaban al pueblo a esa conversión para que no sucediera precisamente esta caída de los pueblos. Y sabemos también que ellos, estas derrotas, van a pensar que son a causa de su pecado. Un pueblo tan religioso, este, sumamente religioso, que eh, re, ah, relaciona de esa manera tan contundente su vida, um, su vida de pecado a la destrucción que han sufrido, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que una parte del pueblo se ha quedado en Jerusalén, otra parte fue exiliado a Babilonia. Y tenemos, decíamos la semana pasada, con la predicación del profeta Isaías Que había dicho este profeta que también Babilonia había, iba a caer Y este es el momento 50 años después de haber estado en el exilio Tenemos aquí en la línea del tiempo que en el año 537 Ciro de Persia Conquista Babilonia. Y ese es el momento en el que ellos van a regresar del exilio, ¿verdad? Entonces estamos aquí en nuestra, ya estamos, hemos avanzado un buen tiempo, verdad? aproximadamente unos mil trescientos años desde la alianza con Abraham. Y esta alianza con Abraham es bien importante. Nunca la podemos perder de vista porque Dios le prometió a Abraham que a través de él serían bendecidas todas las naciones, ¿verdad? Entonces, Dios siempre va a cumplir sus promesas y entonces vamos a ver. El regreso del exilio, estaban ellos allá en Babilonia. Tenemos el mapa, van a, vamos a ver esta línea roja que van a regresar nuevamente a Canaán, a la tierra prometida, a Jerusalén, ¿verdad? Este es el recorrido que va a ser el pueblo de Dios, y decimos, es un nuevo éxodo, ¿verdad? Ahora, podríamos pensar, todos regresaron, ¿verdad? Todos están felices porque por fin pueden regresar a casa, pero no es así, ¿verdad?, desafortunadamente. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto, pero antes vamos a hacer un pequeño recuento de la historia, ¿verdad? Entonces, decíamos, la alianza con David se llevó a cabo aproximadamente mil años antes del nacimiento de Jesús, y Jerusalén entonces fue conquistada por David David hizo de ella su capital Salomón mandó construir su palacio y el templo del Señor Y la ciudad fue atacada varias veces También fue fortificada en el siglo VIII Y resistió el asalto asirio en el 701 Después fue derrotada por Babilonia primero en el 597 Y después en el 501. 87. Pero antes de continuar, los vamos a invitar a que nos platiquen cómo les ha ayudado a salir adelante su vida de oración, llamándonos al 1 701 0373 1-800-701-0373. 7-3. Y yo les voy a compartir. Hace apenas un mes, este, pues a mí me llegó COVID también. Llegó a mi casa, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, que es una experiencia, pues, um, difícil, ¿verdad? Este, um, hemos visto historias muy tristes a lo largo de estos dos años que hemos, este, estado pasando por esta experiencia de la pandemia. Um, y entonces, ¿de qué manera eh, me ayuda a salir adelante mi vida de oración? Pues de esta manera, y no solamente fue mi vida de oración. Había tantas personas rezando por mí que yo se los agradezco profundamente, ¿verdad? este No solamente estuve yo, también estuvo mi nuera que tuvo muchas más complicaciones que yo entonces eh, esta así es como la oración del pueblo eh, la oración de cada uno de nosotros, la oración que sale de nuestro corazón eh, nos ayuda a salir adelante y también nos ayuda a como podemos decir a que la a hacer a este aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y los invitamos entonces también a ustedes a que nos llamen esta tarde y nos platiquen cómo los ayuda a salir adelante su vida de oración. 1-800-701-0373. Entonces, um, continuamos con nuestro recuento y nos damos cuenta que la institución monárquica falló en su misión de unificar este en torno al culto al único Señor, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta cuántas idolatrías tuvieron, cómo este se dejaban um, seducir por otros dioses, por el poder, y vamos a darnos cuenta que la idolatría precisamente y el desprecio a la ley estaban en torno a todo este pueblo que Dios había elegido que Dios había amado tanto que Dios había cuidado con tanto esmero y este, nos damos cuenta también que la grandeza del templo de Jerusalén que había sido restaurado por los reyes Ezequías, Joás y Josías solamente podía compararse a su brutal destrucción y en ese momento el pueblo tuvo que reinventarse ¿verdad? y, y poder encontrar una manera de vivir sin su templo, sin su rey, y fuera de su tierra. Entonces, pasa también algo muy interesante, porque ellos estaban esperando un Mesías, ¿verdad? como Moisés, un Mesías como David, que los este, quitara de ese yugo um, que había impuesto sobre ellos Babilonia. Pero sin embargo, Ospero y sin embargo es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, Ciro de Persa es quien conquista Babilonia, ¿verdad? No es alguien de ellos sino un persa. Ciro se convierte en el instrumento de Dios para el regreso a la tierra prometida y la pregunta que se hace el pueblo es ¿qué significa que Dios utilice a una persona de otra nación para liberarlos, ¿verdad? La pregunta del millón, ¿es acaso que Dios ama a otras naciones? Nosotros creíamos que era nuestro Dios personal, pero si se está valiendo de un persa, ¿quiere decir que también Dios los ama a ellos? Ah, entonces, nosotros nos damos cuenta que Dios nos ama a todos, ¿verdad? Dios ama a todas las naciones. Ah, pero esta era una, una pregunta que comienza a hacerse este pueblo. Y el regreso del exilio entonces se lleva a cabo 50 años después de que ellos estuvieron en en, en el cautiverio. Como yo les dije anteriormente, es un nuevo éxodo a través del desierto y ya esto se le llama la diáspora. Es como, yo me la imagino como un diente de león, ¿verdad? Que le soplas y las, um, ¿cómo se llaman? Los gametitos, los... Um, de los dientes de leones, ¿cómo se llaman los lo que tienen las espiguitas? Cuando soplas...
1: ¿Cómo se llama eso? Las, las florecitas que le soplas y vuelan, ¿no? Sí, bolita sí, que sí. Está como un, una bolita, ¿no? Así. Eh, no recuerdo el nombre.
0: Es el diente de león. El diente, diente de, de león. Se llama la flor. Pero, ¿cómo soplan todas las... ¿Cómo
1: ah, las semillas. Las semillitas, ser,
0: ¿eh? ¿verdad? Ajá. Por donde quiera. Así me imagino yo que fue la diáspora, ¿verdad? Esa dispersión, porque como les dije anteriormente... Todos creía, creeríamos que van a reg quererse regresar todos a Jerusalén, pero algunos dijeron, no, pues yo ya estoy muy viejo, yo ya estoy establecido aquí, no tengo fuerzas para regresar a Jerusalén, pues mejor aquí me quedo este, en Babilonia. Otros dijeron, no, nosotros mejor nos vamos a Egipto. Otros sí regresaron a la tierra prometida, y así la, la dispersión a las diferentes naciones, ¿verdad? Entonces algunos se van a Egipto, otros... Se, se quedan en Babilonia y otros sí regresan a Judea. Ahora, lo que ellos habían visto antes de, de, de irse era lo que ellos recordaban. Lo que los ancianos recuerdan es la grandeza de Jerusalén. Sin embargo, eh, van a regresar a una Jerusalén en ruinas, ¿verdad? Entonces, los profetas y los escribas van a interpretar este evento de esta manera. El fin de Jerusalén fue el castigo del Señor. Ahora, el regreso del exilio es un signo de perdón, ¿verdad? Acaso el Señor ya nos perdonó y nos permite regresar a nuestra tierra? Y Jerusalén va a ser reconstruida en el año 520 antes de Cristo. El templo todavía va a permanecer en ruinas y Ageo, el proyecto Ageo, va a ser un llamado a su reconstrucción. Entonces, nosotros los invitamos esta tarde a que nos platiquen cómo te ayuda a salir adelante tu vida de oración. 1-800-701-0373 ah, Entonces, continuamos en este periodo persa con la, re la reconstrucción del templo, ¿verdad? Dijimos el... Este Jerusalén se reconstruye en el 520 antes de Cristo y el templo en el 515 antes de Cristo cinco años después ahora el templo para ellos para este pueblo es la presencia del Señor en medio de su pueblo ¿verdad? era el arca de la alianza que había caminado con ellos desde que habían salido de Egipto esos 400 años y había permanecido con ellos pero en la, en la destrucción del templo se llevaron todos los objetos de ahí. Se llevaron todos los objetos del, del templo. Y el profeta Jeremías, para evitar que se llevaran también el Arca de la Alianza, nos dicen las Sagradas Escrituras que este la, la escondió en una cueva y ya nunca más la, la volvieron a encontrar. ¿verdad? Hasta la fecha nunca más se volvió a encontrar el arca de la alianza. Entonces, en este nuevo templo, en el segundo templo, el arca de la alianza no va a estar presente. También este momento es un momento muy importante porque marca el fin de los profetas. No sé si ustedes recuerdan, pero decíamos que cuando emerge la monarquía, cuando comienzan los reyes, cuando piden a Dios que, este, que les dé reyes, Uh, también va a emerger la profecía y decíamos que había un motivo muy importante. Los profetas se iban a encargar de jalarles las orejas a los reyes, ¿verdad? Cuando los reyes se iban por otro camino, entonces les decían, oh, no, no, tú no estás haciendo lo que Dios te está diciendo. Tu llamado es guiar al pueblo de Dios. Tu, tu llamado es proteger el pueblo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, los reyes no siempre hacían lo que debían. Ahora, si ya no tienen reyes, el pueblo de Dios, entonces también vamos a tener que es el fin de los profetas, ¿verdad? Entonces, en el en, al regreso del exilio, Israel va a recuperar su tierra. Y vamos a decir recuperar, entre comillas, y ahorita les voy a decir por qué. También va a recuperar su templo pero no va a recuperar su rey, ¿verdad? Entonces aquí la función de la ley, la función de la Torah va a aumentar y todos los escritos eh, de, los, de los profetas van a ser este revisados, van a ser editados porque se van a convertir en el alimento espiritual del pueblo. Todo esto es muy importante, ¿verdad? Mientras los tenían con ellos, mientras tenían... Su rey mientras estaba todo bien eh, Pues no les preocupaba Todo estaba bien Pero ahora están viendo tantos cambios Y como ya no tienen los profetas Se dan cuenta de la importancia De conservar sus escritos Y tenemos nuestra primera llamada Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Hola, soy Irene
0: Irene ¿Qué te gustaría sí, compartir, compartirnos esta tarde?
2: Ah, escuché que ah, preguntaban que cómo es que nos ayuda eh, la oración, ¿verdad?, para continuar nuestros días, nuestros nuestras semanas, nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh. Y pues la oración para, para mí, ¿verdad? Yo que dejé de orar por mucho tiempo, me, me ocupé demasiado de las cosas, ¿verdad?, que estaban pasando en mi vida. Dejé de orar, me ocupé, me ocupé muchísimo y no 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 puse la atención a eso verdad a mi espíritu pasa el tiempo y me di cuenta que mi cuerpo me dolía en especial mis hombros mi cabeza tenía una tensión demasiada grande y comencé el rosario el mismo día que yo comencé el rosario ese mismo día María me curó y desde ese momento yo sigo todos los días en oración eh, también escuché que si uno no no tiene no hace el, el rosario completo en una sola vez lo puede hacer un misterio cuando se levanta un misterio en cualquier hora del día hasta terminar al fin de la noche los cinco misterios entonces es lo que estoy haciendo y ya tengo semanas y semanas y muchas semanas que le doy gracias a dios verdad por, por el regalo del rosario por haberme regresado nuevamente a mi vida espiritual y porque María verdad que es nuestra madre no 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 me ha dejado o sea no no me suelta de su mano y, y ella me quiere bien me quiere curada me quiere en armonía ah, como ella lo puede dar en, en el hogar eh, como ella lo puede junto a Jesús verdad nos quiere a todas las mamás así en armonía contentas felices en paz y pues mi esa esa es mi mi testimonio verdad de, de, de volver yo a la oración, uh, de haber yo vuelto a la oración, uh, que siempre se nos ha enseñado verdad este chiquito la, el Padre nuestro, el ave María uh, y María no nos pide tanto, nos pide solamente que que regresemos a Jesús y ella, ella es lo que lo que hace con nosotros entonces todas las que anden por ahí estresadas y gritonas verdad como yo andaba hace tiempo atrás este, pues nomás rezar y pedirle a María verdad, que nos que nos contagie de lo que ella como madre verdad, fue para Jesús y sigue siendo para Jesús este, pues este es mi testimonio y es, es, es una invitación a todas las mamás, a todos los papás para que seamos menos gritones y más entendibles para nuestros hijos y pues ese es mi testimonio y pues gracias por el programa y pues adelante
0: Muchas gracias Irene por compartir con nosotros y qué honesta tú, ¿verdad? Que nos dices, dejé de orar, dejé de orar y pues mi vida no era muy fácil, estaba muy estresada. Este, Reces el rosario y estoy viviendo nuevamente en la armonía. Y qué, qué hermosa invitación también para vivir en más armonía en nuestras familias y saber que María nos acompaña y que Jesús también nos acompaña. Muchas gracias, Irene, y que Dios te bendiga. Y los invitamos a que nos sigan este, llamando al 1-800-701-0373 y nos compartan cómo les ayuda a salir adelante su vida de oración. 1800 800 701 0373 Que Dios te bendiga, Irene. Martín, ¿cómo ves la experiencia del pueblo de Dios?
1: Yo creo que es hermoso, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que lejos de Dios, porque esa es la, la oración, ¿no? La, la comunicación y la cercanía con Él, ¿no? de Reconocernos limitados y de que cuando acudimos a Él es cuando reconocemos que, pues, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? Si Él tiene todo y Él quiere todo lo mejor para nosotros. Pero es... es es una es una cuestión eh, de de que llegue al corazón y se siente y haga se haga realidad en nuestro nuestra mente y nuestro corazón de que de Dios dependemos y de su misericordia ese es el, el 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 trabajo que nos toca no pasito a pasito que nos haga crecer la fe y nos haga crecer la confianza hermoso no yo creo que la oración nos permite a todos en momentos difíciles poder eh, no desesperarnos. No es que no van a llegar los problemas. Ahora, compartías de la, de la enfermedad, del COVID, y que en su momento pues puedes acudir y confiarte en que estás en las manos de nuestro Señor.
0: ¿eh? Definitivamente. Muchas gracias, Martín. Eh, entonces, nos damos cuenta que los judíos, o vamos a, en este recorrido, vamos a darnos cuenta que los judíos van a ser parte del imperio persa. A lo largo de dos siglos, doscientos años. ¿verdad? aquí estamos en el 530 y tantos, 538. Este, ah, pero Persia no va a ser la potencia para siempre. Nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios estuvo ahorita bajo el poder de Babilonia y en este momento, este Persia conquista Babilonia. Entonces ahora están bajo Bajo este, el imperio persa y posteriormente van a estar bajo el imperio de Grecia, ¿verdad? Entonces, en este, en este periodo van a estar formando parte de este imperio a lo largo de dos siglos, ¿verdad? A ellos, los, los exiliados que regresan a Jerusalén, lo van a hacer entre el 538 y el 520 antes de Cristo y dijimos que se reconstruye la ciudad precisamente en, en el 520 y ellos van a ser guiados por el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel, que él era un descendiente de David. Ellos van a restaurar el culto público para las personas que regresaron. Y, pero vamos a recordar que también no todas las personas se habían ido a Jerusalén. Había, perdón, a Babilonia. Se habían llevado principalmente a las personas que tenían poder, por ejemplo, a los sacerdotes, a los guerreros, a, ¿quién más? A, a los, um, de la clase noble. Todas las personas que podían, este, a, eh, levantar el pueblo, ¿verdad? Sublevar. Pero a las, a las clases más, más marginadas las dejaron ahí. Entonces, cuando viene Sorobabel, vamos a darnos cuenta que a la vuelta del exilio, ellos no quieren, uh, piensan como, que como los sacerdotes se fueron al exilio, ellos son los que saben cómo hacer las cosas, ¿verdad? Sin embargo, los que están aquí dicen, bueno, espérense tantito, porque nosotros también seguimos dando culto a nuestro Dios. Entonces, vamos a ver que va a haber en cierta manera, por, por decirlo, un choque entre los que llegan y los que se habían quedado allí. Este nos decía el Papa algo, que a, lo, algunos lugar, le, a algunos lugareños no les gustó la reconstrucción, ¿verdad? Y es que no querían juntarlos, los que llegaron, que estaban a cargo de la reconstrucción, no querían juntarlos, ¿verdad? Decían, no, espérense ustedes, um, ustedes espérense, nosotros vamos a, a hacer la la reconstrucción. Entonces, ellos van a, van a tener dos poderes, el sacerdotal bajo el sumo sacerdote y el político bajo el gobernador. Zorobabel entonces es exaltado como un mesías también, ¿verdad? Un ungido. Y también va a ser exaltado como constructor del, del templo. Y esto es algo que nos dice el profeta Zacarías. Las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de esta casa y también sus manos las terminaron. ¿verdad? Entonces, él, él va a ser reconocido como el constructor del templo. Otra uh, algo importante también es que después... Edras nos va a contar los hechos del regreso de los cautivos que sucedió en el año 538. Él era un sacerdote y un maestro de la ley, y él también va a guiar de regreso a otros exiliados este, a restablecer el templo y el culto. Él se va a dar cuenta que las personas que habían llegado de, de Babilonia se habían casado, en matrimonios interreligiosos, ¿verdad? Y junto este, con él se va a narrar la historia de Nehemías, que él era un oficial judío de la, de la corte persa, pero como escucha que Jerusalén está en ruinas, él pide permiso para venir a reconstruir también la ciudad. Y en su libro, Nehemías nos va a platicar cómo son las condiciones morales y espirituales en las que se encuentra el pueblo. Él va a regresar a Jerusalén como gobernador y él va a construir los muros de Jerusalén y también va a ordenar la obediencia a la ley de Dios. ¿Verdad? Esto es lo que él, él va a hacer. Entonces, en este periodo vamos a tener tres personajes bien importantes. Primero, Zorobabel. ¿Verdad? Que después Esdras y también Nehemiah. Ellos todos se van a encargar de esa reconstrucción. Y como nos decía el Papa, ¿verdad? Reconstruir no es nada fácil, ¿verdad? Pero si Dios está con nosotros, esto va a ser más fácil. Y, y definitivamente Dios se encuentra con ellos. Dios ha sido parte de su, de su historia y este, los va a acompañar en todo este proceso de reconstrucción. Entonces, tenemos también uh, que Ed, Esdras va a ser quien proclama la ley. Decíamos, en este momento, cuando ya no tienen este ni su rey eh, ni el arca de la alianza, la ley se va a convertir en algo muy importante. Entonces, el rey Artajerjes eh, persa, va a enviar a Esdras a que unifique las leyes de los judíos también a darles un estatuto oficial, civil y religioso. Entonces, en este momento es cuando el Pentateuco se va a establecer como la ley de Israel, ¿verdad? Así es de que los invitamos a que nos llamen al 1 800 701 -03 73 y nos platiquen cómo le ha ayudado a salir adelante su vida de oración. 1-800-701-0373. ¿Te gustaría compartirnos algo, Martín?
1: Estoy, este, estoy disfrutando, ¿eh? Lo de la enseñanza que nos estás dando sobre la historia de de los periodos que hemos visto en la reconstrucción y construcción y también en, en las riñas en que caía el, el pueblo de Israel, ¿verdad?, que no se podían poner de acuerdo en algunas cosas, ¿no?, pero creo que es este debe de ser para nosotros eh, muy enriquecedor poder ir resumiendo esto que nos estás dando. Y nada más te iba a preguntar Todo esto, este resumen que nos estás dando ¿Qué libros en la Biblia estamos hablando? ¿En qué, en qué libros?
0: En esa, precisamente estamos hablando De los dos libros de Edras y Nehemías. Y algunos estudiosos nos dicen Que estos originalmente Eran una sola obra Era Edras y nehemías ah, Posteriormente se puso en dos volúmenes El libro de Ed, Es Estras. De Esdras y el libro de Nehemías. Entonces, estos son los libros que estamos viendo el día de hoy y estos volúmenes son relativamente pequeños. No son unos libros tan grandes como el libro del profeta, este, Isaías o el Génesis. Son libros pequeñitos y nos enseñan precisamente cómo fue la experiencia del pueblo al regresar a Jerusalén, ¿verdad? Encontrar a Jerusalén en ruinas y nos damos como yo les decía que ya tenían su tierra entre paréntesis porque ellos ya no vuelven a ser una nación libre van a estar primero bajo Babilonia después ahorita en este en este periodo que estamos viendo van a estar bajo Persia. Después va a venir Grecia y después Roma y vemos que en el tiempo que nace Jesús es precisamente bajo el Imperio Romano. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces ellos en realidad no vuelven a, no vuelven a ser dueños de su tierra. Siempre escuchamos en los evangelios que tenían que pagar impuestos porque estaban, este, bajo eh, el Imperio Romano. ¿Verdad? Entonces uh -huh. esto es, esa es la experiencia de, de, del pueblo, del pueblo de Dios. Hasta los 1900 es que ellos vuelven a tener un territorio, ¿verdad? Nacional. Propio. Ok. Entonces, este, decíamos que la restauración de esta comunidad fue el inicio de lo que nosotros conocemos como judaísmo. Y nunca más van a volver a disfrutar la grandeza como nación que disfrutaron bajo David, ¿verdad? Entonces, en estos libros de Esdras y Nehemías van a ser una, vamos a poder considerarlos como memorias, ¿verdad? Que son escritas por los dos reformadores del siglo V al regreso del exilio. Ellos van a vincular la ley y el templo de Jerusalén. Van a darle una nueva identidad al pueblo judío. Eh, Nehemías va a ser el gobernador que fue, este, él vino antes que Edras y Edras va a ser el sacerdote. Él no llegó hasta los años 398. También aquí vamos los años de abajo para arriba, ¿verdad? Hasta el nacimiento de Jesús, hasta la era cristiana, vamos a venir, por ejemplo, a um, Abraham 1850 y Moisés 600 años después, 1250. Entonces, van decreciendo, este, las, Um, los, los años y ya hasta llegamos, vamos a decir, al fin del del, del um, tiempo antes de Jesús hasta el nacimiento nacimiento de Jesús, entonces ya comenzamos año 1 año 2, año, hasta el año hasta ahorita que estamos en el 2021 entonces, ¿qué es lo que logra Nehemías Él logra que Judea se convierta en una provincia Autónoma, porque estamos en el imperio persa, ¿verdad? Pero en cierta manera, él logra que se convierta en una, en una provincia autónoma y el sacerdote Esdras, entonces va a hacer promulgar la Torah como un documento que va a unificar a todos los judíos, no solamente a los de Judea, pero también a los que se encuentran en la diáspora. Y esto es en el año 398. Entonces, también, este, nos damos cuenta que posteriormente, Artajerjes va a enviar al, al escriba judío Nehemías. En realidad, Nehemías le pide que lo deje, que lo deje venir y él va a hacer una reforma social en Judea y también una reforma religiosa. Nos damos, vamos a, a leer en su libro por ejemplo, que el sacerdote, el sumo sacerdote, está comercializando con Tobías el, el amonita, y entonces Nehemías lo que va a hacer va a excluirlo del templo, porque se están se están llevando a cabo todas estas barbaridades, ¿verdad? Vamos a decirlo así, vamos, se están este, como dice Jesús, ¿verdad? Mi la casa de mi padre es un lugar de oración, no para estar haciendo comercios. Y también nos damos cuenta que no se les pagaba, no um, los levitas estaban descuidando el culto en el templo porque no estaban pagando el diezmo. Entonces, Nehemías también vuelve a hacer que el diezmo sea obligatorio, ¿verdad? Entonces um, es es un poquito como volver a recordar cómo se hacían las cosas en el pasado y volver a, a realizarlas en uh -huh. este momento, que vuelven a regresar, vamos a decir, a casa. ¿verdad? Entonces, um, también los invitamos a ustedes a que, nos, a, a que nos llamen esta tarde, al igual que Irene, y nos platiquen cómo les ayuda a salir adelante su vida de oración. 1 800 701 0373 Y vamos a recordar un poquito cuando, cuando hablábamos de la oración Cuando estábamos en nuestra parte del catecismo De la iglesia católica Que decíamos que la oración Es esa comunicación con Dios ¿Verdad? Y algunas veces no entendemos Qué es lo que nos está pasando En nuestra vida Porque no estamos En esa comunicación con Dios Que nos guíe, que nos dé la luz Para darnos cuenta Que cómo cómo estamos viviendo nuestra vida, verdad por eso es tan importante mantenernos unidos a nuestro creador en oración y así nos va a parecer como, como nos decías tú. este nos va se nos va a hacer mucho más sencillo este sobrellevar sobrellevar, sí, sobrellevar nuestra vida diaria
1: uh -huh. Esta, poníamos algo en, en Facebook hace un par de días cuando celebrábamos la la fiesta de la memoria de Santa Teresita del, del Niño Jesús, de Lisiú. Y ella en, en su manera, en el, como dice en el, en el caminito, ¿no? Uh -huh. El caminito que ella, de a su manera de encontrarse con el Señor, habla de las caricias uh, y los detalles para con Jesús, ¿no? Que me, me impresionó mucho la sencillez y la humildad con la que ella se entrega, ¿no? Y él, dice en sus últimas conversaciones antes de fallecer, Quisiera enseñarles algo, le dice a la Madre Superiora, lo que me ha ayudado mucho y son esos detalles y esas caricias que le tenemos que dar al Señor a diario. Sí, no son grandes proezas, sino son pequeños detalles que le ofreces al Señor en la vida cotidiana. ¿no? Eh, probablemente pensamos, pues la oración, eh, me tengo que sentar una hora, a lo mejor no es necesario, con cinco minutos que empecemos las ejaculatorias durante el día cuando siento que estoy perdiendo el control y se me va a ir el carácter y voy a decir algo a lo mejor pedir a Jesús una ejaculatoria al Sagrado Corazón de Jesús uh -huh. ese detalle y esa caricia es a la que se refiere yo en, en lo que yo siento en mi corazón eh, Santa Teresita del Niño Jesús no esos detalles y esa conexión constante en ese diálogo constante y de recurrir a aquel que puede todo yo creo que ahí viene el, el, el meollo de nuestra esencia cristiana, no de reconocernos, decía yo hace un rato que compartía, de reconocer los necesitados de Él. Cuando yo empiezo a practicar esto durante mi diario, en el trabajo, en, en lo que yo, con quien yo convivo, con, convivo durante el día, yo creo que esto me va a ir ayudando a crecer espiritualmente y en comunión con Él y en oración y en un diálogo. Y me voy a acostumbrar Pero si no lo practico y no lo busco, pues tampoco Entonces ojalá y que la oración nos ayude a salir adelante Son tiempos difíciles Por eso es que hemos visto tanto La ansiedad, la depresión Que se ha aumentado ¿no? Pero si podemos nosotros hacer esas caricias Y esos detalles a Jesús En la vida diaria Acudiendo a Él constantemente Creo que nos ayudará a, a tranquilizarnos no Y no somos perfectos sí Caemos Caemos y por eso te lo digo, porque hemos dejado que el carácter nos gane y se nos lleve y de pronto nos arrepentimos porque ya soltamos algo que no debimos haber dicho. Y ahí es donde hay que reparar, ¿verdad?
0: Y ahorita que estabas hablando, Martín, yo yo me acordaba mucho de, de todas las personas que rezaron por mí. Y yo decía, es que tenemos que rezar más que nunca, ¿verdad? Por todas las personas que no tienen quien rece por ellas uh -huh. ¿verdad? es es como que te pones te pones a reflexionar este qué fortuna tener una comunidad de fe ¿verdad? que te que te abraza que te claro. acompaña que reza por ti y ta, pero también tenemos que reconocer que hay muchas personas que viven en soledad y sí. que tal vez no tengan quien rece por ellas entonces eso también ese amor al prójimo nos hace también más cercanos a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Dios ama a todo el mundo, así como no sabían los israelitas, pues nosotros ya sabemos en este en ese tiempo se nos han dado esas buenas noticias. Este, entonces, vemos nosotros que aquí en la reforma de Nehemías, él se da cuenta cuando llega y se encuentra con que el templo está descuidado, con que el día del reposo así es deshonrado y también a la vista este de los de los muros de Jerusalén también vemos que hay comerciantes que no respetan el sábado entonces él hasta maltrata a la gente no pero um, nos, nos damos cuenta de ese celo por la ley de Dios ¿verdad? entonces nos dice el sábado es profanado por comerciantes entonces ¿qué es lo que hace Neemías? él hace que se cierren las puertas de Jerusalén también ordena el repudio de las mujeres extranjeras para proteger la identidad judía de las familias de Jerusalén. Pero hay algo muy importante. Dios nunca pidió el divorcio, ¿verdad? Es, es verdad. El pueblo de Dios había sido, este, ¿cómo se dice? Había sido apartado por Dios para hacer una luz en las naciones, para iluminar con su propia, uh, con su propia conducta otras naciones, pero sin embargo nos hemos dado cuenta a lo largo de todas estas semanas que hemos estado recorriendo el Antiguo Testamento, que ellos también este, se, se dejaban seducir ya fuera por otros dioses, ya fuera por uh, el poder o todas estas cosas, ¿no? Entonces uh, nos damos cuenta que los judíos eran estaban obligados a permanecer alejados de los paganos para que se mantuvieran fieles a Dios, ¿verdad? Entonces... No, podemos preguntarnos, ¿son los judíos una raza espiritualmente superior? Y definitivamente, si les, si les preguntáramos a los judíos de este tiempo, ellos, la respuesta sería un enfático sí, sí somos superiores, nuestro Dios es ese Dios, este, todas estas leyes tan importantes, ese Dios de amor, ¿verdad? Pero también a lo largo de esto, este recorrido, Hemos visto cómo el libro de Ruth nos mostró que ella, que era una Moabita, supo este enseñar ese amor, ¿verdad?, que el pueblo de Dios estaba llamado a, a mostrar. Y vamos a ver que eh, Jonás, cuando nos toque su momento, Jonás también nos va a mostrar algo diferente, ¿verdad?, porque Jonás es un profeta y es un profeta judío, sin embargo, él muestra, de hecho lo escuché, lo estamos escuchando en la misa, ¿verdad? esta semana, por eso me acordé, nos muestra que él no quiere que Dios perdone a los um, samaritanos, capital de Samaria, a los ninivitas, este, porque pues no le caen bien o porque piensa que no se merecen el amor de Dios. Entonces nos damos, este, estamos en este momento donde los ancianos van a van a recordar la gloria de Jerusalén verdad y que este momento les parece un momento tan nada se compara con lo que ellos experimentaron este cuando vivieron en ese en esa tierra entonces eh, pues um, nos damos cuenta de lo que está viviendo el pueblo y nos damos cuenta um, que está pasando un momento difícil, es difícil eh, la entablar esa relación entre los que se quedaron y los que llegan, es difícil lo que está pasando, es difícil ver ver cómo se, no se está cumpliendo la ley de Dios y podemos preguntarlos, ¿qué es la lección que nos dejan estos libros? verdad Al final nos, da, nos vamos a dar cuenta que los pequeños grupos de los judíos que regresan a, a Palestina a reconstruir el templo a reconstruir la ciudad de Jerusalén Este, sin embargo pronto el pueblo va a volver a vivir en la injusticia ¿verdad? va a volver a vivir en la desobediencia van a volver van a volverse nuevamente insensibles a Dios entonces ¿cuál es la lección en realidad que se aprendió en el exilio? Eh, pues nos damos cuenta que el hombre es terco, ¿verdad? Somos tercos. Como como um, vemos, hay dos cosas que son muy palpables. En toda esta historia del pueblo de Dios, definitivamente el hombre es hombre y Dios es Dios. ¿verdad? Y Dios lo sigue acompañando en este recorrido. Dios lo sigue abrazando con su misericordia. Vimos que el, el exilio había sido una manera de disciplinar a Dios, ¿verdad? Pero también toda esta, todo, um, si ellos estaban en Jerusalén, estaban viviendo con unos pueblos alrededor de ellos y se dejan contaminar, pues en realidad Dios estaba poniéndolos en diferentes lugares para que se llevara, este, para que se llevara, el amor de Dios, para que se llevara ese mensaje de amor de Dios a todos los pueblos. Y también, uno de estos días, que creo que fue la semana pasada, había un, una, una lectura del profeta Zacarías hermosísima, donde él dice, todos los pueblos van a tocar el manto de los judíos porque tienen un Dios bueno, ¿verdad? Porque saben que este Dios es un Dios verdadero. Entonces, ¿cuál es, cuál es la historia con, ¿Cuál es la lección con la que nosotros nos quedamos? Definitivamente, estos libros no se quedan con un final feliz, ¿verdad? Vemos este que se están realizando todas estas cosas contrarias a la ley. Sin embargo, nos invitan a que sigamos explorando la Biblia. Vamos a seguir leyendo estos libros, vamos a, a seguir este, aprendiendo de la sabiduría del pueblo de Dios y vamos a darnos cuenta que si el exilio de Babilonia no cumplió completamente las profecías de juicio y restauración sino que más bien solo fue una sombra de lo que va a ser el fin de los de los tiempos sin embargo la misericordia de Dios este, no se va a apartar no se va a apartar de de su pueblo y, y um, Sabemos, este, como mismo el Papa nos dijo, Jesús viene en cumplimiento también de todas esas esas profecías de los mesiánicas, de los profetas, ¿verdad?, que es otra manera con la que Dios nos se muestra tan cercano. Dios mismo se hace uno de nosotros para mostrarnos su amor. Entonces, vamos a, vamos a continuar con este recorrido por el Antiguo Testamento y ya vamos en nuestra etapa final ¿verdad? del, del antiguo testamento um, ¿te gustaría compartir algo más Martín?
1: no, creo que este, pues invitarlo sobre todo para que estén atentos los miércoles eh, de formación en estos cursos bíblicos donde se va haciendo el recorrido de la Biblia, ojalá que te, que te pueda ayudar a meditar y e interesar en leer también tú y, y formarte ¿verdad? que eso es también parte de la, la importancia de esto, de que podamos formarnos y poder nosotros aprender más, ¿verdad? Eh, no sé si se nos está acabando el tiempo, quedan por ahí tres minutos, no sé si tengas algo más que decir antes de hacer la oración final, María.
0: También que este, no, tenemos, no tenemos excusa si no, si no nos gusta leer, en YouTube se encuentran todos los videos de cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, esta tarde... Pueden escuchar a Esdras y Nehemías, Este, o uno hoy y otro mañana. Vamos a seguir adelante con este recorrido del pueblo de Dios. Vamos a llegar al, hasta el imperio griego. Y por lo pronto les damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron. A través de las ondas benditas de Radio Guadalupe queremos dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron por Facebook y también le queremos dar las gracias a Irene que se animó a llamarnos y a compartir su experiencia. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.
1: Llama para hacer tu cita al 817-274-1825 817-274-1825 Un momento para Dios, una hora santa para hombres Ven, será el momento para encontrarte con Jesús en la fe Templanza, Consejo, Fortaleza y Esperanza te esperamos cada segundo sábado del mes a las 7 de la mañana Todo esto en la Parroquia de Santa Mónica 9.933 Midwood Road en Dallas, Texas Ven, te esperamos cada segundo sábado del mes a las 7 de la mañana
0: Un minuto de misericordia Compartimos un extracto del diario de Santa Faustina Kowalska Para que todos recibamos la misericordia de
1: Jesús